0: Hola, ¿cómo están ahí? Bueno, episodio número 4 Aprovechando la cuarentena para responder dudas eh, consultas varias Hoy me voy a ocupar de la capita blanca de los vegetales fermentados, del chucrut ¿sí? Que es algo que pasa muy seguido Y a veces da como miedo, entonces ver qué es eso eh, Diferencias de la sal molida, la salmuera de roca, toda esa historia Me han preguntado por qué uso una u otra Vamos a hablar también de espirulina, maca, suplementos. ¿sí? Tengo una pregunta acá. Levadura nutricional. Eh, y hay, sigue habiendo preguntas, de, de por ejemplo, de la avena, del, del kéfir. Estoy acá con mi ayuda, memoria de, de preguntas. Eh, para los que están sumando a Alimento y Conciencia, que por ahí no me conocen hace tanto, digamos, está la página, alimentoyconciencia.com, con muchísima información. Lo digo porque... me están haciendo preguntas de kefir, de cómo hacer kefir, o de la. A veces me sale gelatinoso, o la capita blanca de arriba, o cómo guardo los nódulos, etc. Está todo respondido en la página, eso. Busquen el post eh, a cómo hacer kefir de agua, busquen el post despejando dudas, y leanse los comentarios, ¿no? Entre. Eh, nada, todos esos comentarios respondidos hay muchísima información. Y lo mismo digo en Avena, ¿sí? Eh, quien llega. A, a, al mundo de alimento y conciencia por la avena, está el post de la avena sino y está el de crocante de avena fermentada, ese fermento que desarrollé hace unos años. Eh, y entre esos dos posts y todas las respuestas que hay, hay mucha información. Algo que voy a terminar de, de aclarar ahora es la pregunta recurrente: es ¿por qué no uso la avena instantánea? sí ¿O qué hay con la avena instantánea? Eh, que hay? hay un mundo desconocido, eso hay. O sea, no sabemos si está llena de agrotóxicos, ¿sí? no sabemos realmente qué es esa precaución que se le hizo. ¿sí? O sea, no está claro si se remojan los granos, cuánto se cuecen, a qué temperatura, ¿no? cómo se hace eso. Y lo cierto es que muchas personas que la comen le cae pésimo. ¿sí? Entonces, frente a esa realidad y a la otra, que acá, por ejemplo, en Argentina tenemos avena arrollada orgánica, agroecológica que el arrollado, el prensado se hace en frío, eso nos permite hacer un excelente remojo y fermentación y lograr un producto que se digiere súper bien, así que por eso no uso avena instantánea. Eh, bueno, voy a arrancar con la de los suplementos, han preguntado, eh, es Luciana, a ver si encuentro la, la pregunta dice Luciana, Julieta, ¿dónde está? Acá. Estoy tomando maca todas las mañanas. Está bien, también. Eh, empecé a agregarle las comidas espirulina, levadura nutricional. Bueno, eh, mi respuesta va a ser una repregunta. O sea, ¿para qué estás tomando esto? Me lo preguntaron varios esta vez, sí. Entonces tengan claro si lo van a, a consumir estos alimentos, suplementos, ¿para qué lo hacen? Eh, porque tampoco es cuestión de tomar cosas porque sí. Eh, por ejemplo, con la espirulina hay un post mío que se llama Las eh, habladurías del mundo, donde muestro un poco esto de, a la espirulina se la conoce como un alimento con un porcentaje alto de proteínas. ¿sí? Pero eso no quiere decir que el aporte real de proteínas sea mucho, porque se comen cantidades chiquitas de espirulina. Entonces la incidencia que eso tiene en mi alimentación es muy poca. Fíjense en ese post que está explicado esto. Entonces, digo, yo tengo que tener claro para qué voy a usar ese alimento o cuál sería mi objetivo. Por ejemplo, la espirulina puede ser un buen aporte de hierro o de oligoelementos o de ácidos grasos, ¿sí? Eh, con la levadura nutricional, hay un post que lo pueden leer que es levadura de cerveza o levadura nutricional. Ahí hay mucha información. Y después, por otro lado, eh, tengan en cuenta las calidades de todas estas cosas. A mí me ha tocado durante muchos años de mi vida elaborar y comercializar alimentos orgánicos y agroecológicos. Y permanentemente había que estarle encima de las calidades de las cosas. Eh, la espirulina en una época venía de China y había estudios que mostraban que podía tener metales pesados. La maca en una época venía mezclada con harina de soja. ¿sí? Entonces, eh, si deciden por alguna razón incluir alguno de estos suplementos en su alimentación, mi sugerencia sería que tengan claro para qué los van a tomar y que se ocupen de la calidad. Si no, mejor poner todo este esfuerzo y todo este dinero, porque son alimentos que tienen un valor alto, en buscar una, una alimentación equilibrada, con buena calidad de materia prima, eh, de alimentos agroecológicos y demás. Bien, eh, en relación a, a la salmuera y la sal molida... Quería encontrar la pregunta, si sí, es de Alejandra, que dice... ...¿Por qué en algunas recetas utilizas salmuera? Eh, ¿Cuál es la función? ¿En qué se diferencia de usar la sal fina? ¿Y cómo son las medidas para prepararla? Bueno, Alejandra, las medidas para prepararla están en mi blog. Hay un post que se llama... Eh, ...¿Cómo hacer la salmuera de sal rosada? Búsquenlo. Lo que quiero aclarar es que esa salmuera... ...¿Sí? Que es la que está haciendo mención Alejandra es la que hago con cristales o piedras de sal, andina, sal del Himalaya, sal en roca, lo que sea. Que no es la salmuera que uso cuando hago fermentos, ¿sí? La salmuera eh, para hacer un, no sé, vegetales fermentados la hago a partir de sal molida con concentraciones específicas según lo que quiera lograr, ¿sí? Son dos cosas distintas. Esta salmuera que dice Alejandra es la que a veces uso en reemplazo de la sal molida cuando quiero salar una comida. ¿Y por qué lo hago? Bueno, número uno, porque es práctica. O sea, la salmuera, por ejemplo, yo encuentro que para salar ensaladas o para salar un, un wok, un rogado de verduras, está genial. ¿sí? Por otro lado, porque yo tengo la garantía 100% de que es una sal integral. ¿sí? Compro los cristales, los disuelvo en agua, no hay posibilidad de adulteración alguna. Y esto, sí que digo, eh, lo digo porque acá en este país, hace poquito salió... Eh, un informe de la ANMAT que retiró del mercado una sal rosada que estaba adulterada, creo, ¿sí? O sea, la adulteración siempre está ahí <coughs> presente. Y por otro lado, el código alimentario argentino en este aspecto de las sales viene bastante eh, retrasado, ¿sí? O sea, digo eh, acá por ley la sal tiene que estar refinada y aditivada. Entonces, una sal como la sal marina, que en origen es una sal excelente la extracción de sal de mar, para comercializarse en Argentina hay que refinarla, aditivarla, meterle iodo, etcétera, etc. Y ya deja de ser por lo menos una sal que yo recomiende. En cambio, vos vas a algún otro país y se vende la sal marina en forma íntegra, sin refinación alguna. Algo parecido pasa con la sal rosada. Eh, en el país, como no está inscrita en el código alimentario, es ilegal venderla. ...entonces la venden como sal de baño o sal de uso animal... ...porque no se puede vender para consumo humano en teoría... ...pero vos vas a cualquier otro país del mundo y la sal rosada ...la compras en cualquier comercio y se, se puede consumir sin problema... ...y es la misma sal, ¿sí? Así que ahí simplemente es una cuestión de, de un retraso en la inscripción del código alimentario... ...o cosas que hay que ir eh, actualizando. Pero bueno, en función de eso, yo hace rato que en mis cursos y en mis recetas... A la sal molida les suelo llamar sal integral, ¿sí? Como para que cada uno use la sal molida de la mejor calidad que consiga. En algún país será sal marina, en otro será sal rosada, lo que tengan acceso. Eh, bien, y quería entrar en el tema, varias preguntas de María Soledad y un montón, de en relación al, al, a, la, a la capita blanca que se forma al hacer chucrut, ¿no? ¿Qué es eso? No? O sea, esas son, son, Es como un moho o unas levaduras eh, que aparecen cuando hacemos vegetales fermentados y generalmente los dos factores que ayudan a que esto se desarrolle o se desarrolle más rápido o en más cantidad tiene que ver con temperaturas ambiente altas de 25 grados para arriba, por eso es algo que nos pasa frecuentemente en primavera o en verano y el otro tema es la entrada del aire al recipiente donde estoy haciendo el fermento. ¿sí? Si fermento con un frasco en mi casa de una manera muy casera, eh, y eso no tiene como un, un cerrado donde no pueda entrar el aire, es muy probable que en pocos días, 7, 10, 12 días, se me formen estas levaduritas. Y más aún, si estoy en primavera-verano y hace calor. Bueno, primero no alarmarse. ¿sí? La saco con una cuchara, si está sucio el frasco por dentro lo puedo limpiar con un papel absorbente embebido en agua oxigenada o en alcohol 70 ¿sí? lo limpio bien y yo en general lo que hago ahí es ya tapo el frasco con su tapa correspondiente y va a la ladera. ¿por qué? porque las levaduritas son un indicador de que las condiciones en las cuales estoy fermentando va a hacer que esto suceda una y otra vez ¿sí? si yo limpio todo y sigo fermentando en el mismo recipiente y sigo haciendo la misma temperatura ambiente mañana, o dentro de dos días o tres días, me va a volver a pasar así que es como que ahí digo, bueno, ya está mi fermento, lo cierro y va a la ladera y lo empiezo a consumir. ¿sí? Con esas levaduritas no pasa nada, no es nada grave. ¿tá? Lo ideal es sacarlas, pero si queda alguna levadurita, no va a pasar nada. El problema podría darse si yo me sigo dejando estar y esas levaduritas se empiezan a transformar en esos modos de colores verdes, azules, y ahí ya el problema puede ser mayor. Esos hongos ya empiezan a, a desarrollar los miserios, las patitas y pueden contaminar sí todo el fermento. Eh, y ahí sí ya frente a la presencia de esos hongos por ahí sí tengo que descartar todo mi, mi fermento ¿sí? si yo entonces quiero evitar que esto suceda eh, me tengo que buscar el lugar más fresco de mi casa idealmente donde haya 20 grados o para abajo y la otra es empezar a pensar en buscarme otro tipo de recipiente para fermentar un recipiente donde no entre aire pero como los primeros dos o tres días de fermentación, el fermento produce gas y ese gas tiene que salir, lo que se suele usar eh, en fermentación son o frascos con una tapa que tiene la válvula de airlock, ¿sí? que se llena con agua o con alcohol 70, que permite que salga el gas y que no entre aire, busquen en internet que las van a encontrar fácilmente, o si no, las vasijas de fermentación, eh, que también tiene una trampa de vacío, que permite que salga el gas y que no entre aire. Las vasijas de fermentación las pueden ver en mi blog, buscan vasijas fermentadoras y van a ver ahí eh, de qué se trata esto que estoy diciendo. Eh, bien, aclarado, quien quiera estar ahí y quiera empezar a fermentar, tienen en mi blog el post de cómo hacer chucrut, ¿sí? búsquenlo con un video, y tienen el de eh, mi variación del kimchi, que es otra técnica. Y quien quiera seguir adelante aprendiendo y profundizando, hay un curso online donde tenemos más de 20 recetas y fermentamos con distintas técnicas, todo tipo de, de vegetales, ¿sí? así que ahí en el curso se pueden sacar todo tipo de dudas más allá de estas, de las levaduritas eh, levaduritas de CAM o MOSS que aparecen ahí arriba. Bien, eh, vamos a cerrar acá nuestro episodio número 4 y nada, seguimos en 10-15 días, mi intención es volver a grabar el, el próximo episodio tratando de responder a, a todas las inquietudes que van llegando y a las propuestas de temas, que está buenísimo, sepan que estoy leyendo todo, ¿sí? Por ahí no llego a responder acá, o trato de agrupar las inquietudes en tres cuatro temas y, y responderlos. Otras inquietudes formarán parte de algún artículo. Hay muchas, me están preguntando mucho por el tema de la trofología y las compatibilidades de alimentos, cosas que yo estudié hice durante años y que hoy tengo otro punto de vista, ¿sí? Eh, así que en breve, o será a través de un video o de un artículo, voy a ver cómo es la mejor forma de, de dar mi punto de vista al respecto. Bueno, hasta la próxima. Muchas gracias.